Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Zdravíme vás opäť pri počúvaní podcastu Point. Aj dnes tu so mnou sedí náš host, jedním nikto iný ako Maruška Skons. Maruška, vitaj. Ahoj, Daniel. Ja som Daniel Skons a bavíme sa o sérii Ako sa pripraviť na nový začiatok. Je to tretia a posledná časť tejto série a bude trošku iná v tom, že si budeme pomáhať alebo nejaké myšlienky budeme vyťahovať aj z jednej knihy, ktorú sme čítali a ktorá nás pozitívne ovplyvnila, ale tu už Maruška nechám asi teba, aby si možno ju trošku predstavila. Áno, my keď sme rozmýšľali vlastne aj s tebou Daniel spolu na toto celou sériou, tak hneď nám obom napadla vlastne táto knižka, ktorá sa volá Emotionally Healthy Leader. Neviem, či ste ju počuli, ja sa snažím už rôzne vydavateľstva na Slovensku presvedčiť nejaké 2-3 roky, aby ju konečne preložili do Slovenčiny, lebo je fantastická a mala aj na mňa, na môj život, na moju službu veľmi veľký dopad a priniesla naozaj veľmi veľa zdravia. Takže, takže v tejto knižke sme našli kapitolu, ktorá veľmi súvisí s tým, o čom hovoríme. A tá kapitola sa volá Konce a nové začiatky a vlastne pár myšlienok z tejto knižky by sme chceli použiť vlastne v tejto záverečnej časti tejto celej vlastne série, ktorú máme za sebou. Tak, myslím, že autor tej kapitole, ktorú spomínaš, začal takou ilustráciou alebo príbehom o jednom pastorovi, tak keby si skúsila možno to približiť, o čo tam išlo. Mm-hmm. A, bol to príbeh o takom klasickom, bežnom, je to síce akože teda pochopiteľne príbeh z jeho prostredia zo Spojených štátov, o takom klasickom pastorovi, ktorý viedol nejaký 150 členný zbor a v určitom bode ten pastor vnímal, že už je čas teda sa rozlúčiť aj čas odísť od dôchodku a až ten zbor je pripravený na nejaké nové veci. Ale ľudia z toho zboru protestovali, boli takí, že nevedia, kto iný by tam prišiel, nevedia, že či sú na to pripravení, ako by to vyzeralo, tak ho presvedčil, aby zostal ešte jeden rok, aby zostal potom ešte jeden rok a ďalší rok. A vlastne sa ten odchod nejakým spôsobom naťahoval, ten pastor už nemal ďalšiu víziu, že kam ten zbor ide posúvať ďalej a v priebehu troch rokov sa počet ľudí v tom zbore vlastne zmenšilo polovicu. A ľudia sami začali odchádzať a, a vlastne ako keby boli sami prekvapení, že kde je problém. A ten problém bol práve v tom, že ten koniec bol taký rozpačitý. Nebol zdravý, nebol to možno taký clean cut, taký jasný rez, kde je síce bolesť, ale ten prierez je jasný, čistý a môže sa ľahšie uzdraviť a môžu nastať nové veci. A ten príbeh ma veľmi zaujal práve kvôli tomu, že podľa mňa je to pekný príbeh o tom, ako, ako častokrát v službe niekedy máme tendenciu robiť veci zo zotrvačnosti, z toho, že v minulosti fungovali, že kedy si to bolo fajn a bolo to dobre, tak tak robme to takto ďalej, ďalších 10-20 rokov. Možno bez toho, aby sme niekedy sa na to kriticky pozreli a pozreli sa na veci a rozsudzovali, že či to ešte prináša ovocie, či to je prospešné, prečo to vlastne robíme, či nie je čas začať niečo nové, či nie je čas ukončiť niečo a vytvoriť priestor na to, aby, aby sa začala možno úplne iná služba s úplne inými ľuďmi a, a akokoľvek. Je to veľmi podľa mňa vzácná a dobrá myšlienka na zváženie. Príbeh, príbeh pastora, ktorý si opisoval na začiatku, bol špecificky podľa mňa aj tým, že sa jednalo o už staršieho pára, ktorý mal pred dôchodkom. Ale moja otázka je, či to možno nesú, alebo s čím to pre teba súvisí iba s vekom, alebo aj s nejakými kultúrnymi okolnostiami, ktoré sa okolo nás dejú, alebo aký je tam pomer. Mm-hmm. Určite nie s vekom. A myslím, že, že to je myšlienka, ktorá, ktorá sa týka každého možno pracovníka z mládežou, každého človeka, ktorý niekoho učeníkuje, ktorý slúži nejakým spôsobom 
na nejakom mieste v cirkvi, v mládeži na doraste. Nesúvisí to len s vekom, hej, že u neho to bolo špecificky v tom, že už bol v dôchodkovom veku, ale môže to byť to, že možno odchádzaš na vysokú školu a snažíš sa udržať niečo, čo nie je udržateľné. Keď si povedal si, ako si to nazval, či to súvisí s kultúrnymi. Môže to, sú, aha, môže to súvisieť kľudne so životnými okolnostiami, v ktorých práve si. Môže to súvisieť presne s demografickou krivkou a s tým, že vždy v našom zbore bol doraz a my ten doraz udržíme, keď sú tam len dve deti, ale proste jedna dedine, jednoducho možno dve, tri generácie deti vypadli a nie sú tam deti, hej, a možno potrebujem viac sa sústrediť na, star- na starších ľudí, na mládežníkov, alebo možno nájsť tých tínedžerov, ktorí nechodia k nám do zboru, hej, a ktorí sú niekde možno v tej dedine. A takže, takže myslím, že to súvisí teda naozaj, že nie iba s vekom, ale možno to súvisí aj s takými vecami, ako je demografická krivka, alebo, alebo podmienky toho miesta, v ktorom slúžime, alebo môj vlastný životný vývoj, že v ktorej fáze života sa ja nachádzam. Mm-hmm. Tiež si spomínala zaujímavú vec, že robíme niektoré činnosti v zbore, vo službe zo zotrvačnosti a taký dôvod, keď som to dobre zachytil, bol možno ako keby strach z iných vecí alebo možná bolesť, ktorá by mohla z toho vzniknúť, že niečo máme radi, na niečo sme si zvykli alebo že stratíme to, čo dlhodobo nejak nám prinašalo nejaké potešenie. Ako s týmto sa vyrovnať? Um, ako si pár tých dôvodov teraz spomenoval, môže byť dokonca ešte aj ďalšie. Hej. Môže to byť aj nejaký taký samospasiteľský syndrom, že ja som tu a ja to budem robiť a bezo mňa to celé padne a bezo mňa si Bože kráľovstvo neporadí. Alebo to môže byť aj v tom, že, že to je moja identita. Hej. Ja, moja identita stojí na tejto službe a keď táto služba skončí, tak moja identita bude v probléme a v problémoch. Alebo aby som uviedla aj dobrý scénar a dobrý príklad, môže to byť naozaj iba taká úprimná vernosť, že som verný človek a budem v tej službe do konca života, lebo ma pán Boh tu postavil. A je to na každom človeku na zväženie, že čo je naozaj mu pán Boh hovoril, lebo naozaj to môže byť ten scénar, že ma pán Boh ťa tam postavil, máš tam proste byť. Ale niekedy ťa, ťažšia možnosť ako pokračovať je to možno naozaj, že skončiť. A keď si spomínal tú bolesť, tak to, to naozaj je súčasťou tej, tej knižky a je veľmi zaujímavé, že hovoríme o novej sezóne a hovoríme o koncu. Áno, to som chcel spomenúť, že my sa bavíme o nových začiatkoch, ako sa pripraviť, ale vlastne doteraz celý čas riešime len, len koniec. A myslím si, že možno z tri štvrtiny budeme dnes riešiť koniec, aby tá, okay. sme dostali k tej záverečnej myšlienke nového začiatku, ktorá je podľa mňa veľmi potrebná, keď hovoríme o novej sezóne. Takže áno, je to tak. A, no a čo teda ten autor, ten Peter Cicero, alebo neviem, ako presne sa číta jeho príbeh. Ja som to čítal s Cacero. S Cacero, no tak, či to pojmeme taliansky alebo americky, tak akokoľvek. Ale on vlastne hovorí o tom, že že, že my musíme jednoducho uznať, že každý koniec, možno byť koniec služby, koniec nejakého času, ktorý sme spolu, spolu prežili na skupinke, je ako keby smrť. On to tak akože dramaticky nazýva, že je to smrť a smrť znamená stratu a bolesť. A priznať to, že jednoducho niečo strácam tým, že, že niečo končí a boli to. A jednoducho priznať tú emóciu, netváriť sa, že je to v pohode, nehrať široké ramena, ale naozaj priznať, že toto je teraz bolestivé, je to ťažké. Je to smrť, je to koniec a niečo končí, ale potrebujeme to ukončiť, neviem, či to môžem tak nazvať, ale že elegantne, hej, s noblesou, s milosťou, s jasnosťou. Že nekončiť, keď si predstavím, koľko služieb alebo spoločenstiev alebo skupiniek, tak sa tak ukončilo do stratená. Vieš, že nejak sa to z od mesiaca na mesiac s menšou sporadickosťou dialo, až to nakoniec skončilo tak, že vlastne už, už, už vlastne sa to nedialo. Hej, ale o čo lepšie je to ukončiť s oslavou, s tým, že ďakujeme Pánu Bohu, že niečo sa dialo, prinieslo to krásne ovocie, ale jednoducho už vie, vidíme a vieme 
rozpoznať, že už to viac ovocia neprináša a jednoducho je koniec tej veci. Ale priznať tú bolesť a priznať, ako sa cítime, ako keby taký prvý začiatok k zdraviu, že si povieme, že, že teda je to, je to v poriadku, že to boli. Mám pocit, že to je taká naša možno aj kultúrna vec, že sa tej bolesti chceme vyhnúť, či už keď zažijeme nejakú stratu v živote, že o niekoho prídeme, s niekým sa rozídeme, tak väčšinou človek má takú tendenciu nejakým spôsobom to potláčať hlbšie alebo nejak sa tomu nevenovať, nerozprávať o tom a asi sa to prenáša potom aj do služby a života v týkajom dvore. Presne tak. A presne ako vravíš a dokonca to v tejto knižke, keby ste si chceli preštovať celú, čo vám ju veľmi srdečne odporúčam, alebo dokonca možno ešte nahráme nejaký podcastík s ďalšími myšlienkami z tejto knižky. A tá myšlienka zaujímavá je tá, že nielen, ako si povedal, že kultúrne hej, sa tomu môže snažíme nejak vyhnúť, ale dokonca aj rodina, z ktorej pochádzame, môže ovplyvniť to, že to, ako sa vyrovnávala so stratou naša rodina, či sa snažia to zmiesť pod koberec, že to nie je dôležité, alebo sa hrali tak, že to zľahčovali, alebo to úplne ignorovali a nerozprávalo sa o tom, je dosť veľmi pravdepodobné, že tento kľúč riešenia alebo správania sa pri strate prenesieme aj do služby. Čiže to je taká zaujímavá ďalšia myšlienka, že či to vieme naozaj spracovať zdravo, alebo prirodzene tam bolo niečo zvláštne, ako to naša rodina spracovávala, akúkoľvek stratu alebo bolesť, a my si to prenášame aj do služby. Dobre, tak ak, ak tomu správne rozumiem, tak prvú vec, ktorú sme zatiaľ z toho textu z tej knihy vyťahli, je, že dôležitou vecou je uznať tú stratu pomenovať ju a prijať. Áno. Áno. A druhou vecou s tým súvisiacou je to, že, že ten čas, ktorý nastáva ohľadom ukončenia nejakej služby, nejakej veci, že niečo sa končí, je ako keby taký zdlhavý, nepríjemný proces. Hej, že častokrát sa to neudeje zo dňa na deň, z minúty na, na minútu, že uzavrieme, aha, tak túto skupinku, skupinku končím. Niekedy to trvá mesiace, kým sa ako keby v našej hlave, v našom srdci sformuluje nejaká konkrétna myšlienka alebo poznanie, že aha, je čas niečo skončiť. A toto čakanie in between, ako to nazval, hej, že som medzi niečím, čo už, už končí a ešte nezačalo, je častokrát veľmi metúci a, a dlhší, ako by sme chceli. A pripraviť sa na to a rozumieť tomu, že je to tak a že je to prirodzené a že to nie je chyba a že to nie je zlyhanie, len jednoducho je to prirodzený postup, ako veci fungujú, a je veľmi dôležitý pre zdravie a pre porozumenie, že aha, ok, ja som teraz v tom čase in between medzi dvoma vecami a príď mi to, že je to také zvláštne, necítim sa v tom dobre. On dokonca spomínal aj to, že má špeciálneho mentora na to, aby s ním tento čas pracovával. A že je veľmi dôležité naozaj, že možno hľadať až taký counseling, hľadať radu u múdrych ľudí, a hovoriť o tom, ako sa cítim, aby nám diabol nemohol klamať o tom, že ty si teraz liehala, urobil si to zle a naozaj si to mal skončiť a čo teraz bude a cel si to pokazil. Diabol je expert na to, aby nám šepkal klamstva, hlavne v takých citlivých časoch a preto je dôležité poznať a rozumieť, že áno, je to ťažké, bude to ťažké ešte chvíľu, ale potrebujeme trpezlivo prečkať. Čiže tu by sa hodilo uh, také známe ustálené slovné spojenie priniesť tie veci na svetlo vlastne uznať to, že tá bolesť tu je a potom o tom rozprávať a nejakým spôsobom to spracovať. Je tam ešte niečo? Áno, ďalšia vec uh, s tým súvisiaca je, je vlastne taký pekný motiv, to som počul už od viacerých múdrych ľudí, jeden z nich vlastne bol práve autor tejto knižky, ktorý uh, hovorí o tom, že ako môžeme zobrať celú tú situáciu, ktorá je vyslovene nepríjemná, vyslovene ťažká a namiesto toho, aby sme sa tak v tom akože hladkali si jego a ľutovali sa, Zobrať to ako príležitosť na to, že wow, vediať cez celý ten proces môžem poznať na konci Pána Ježiša ešte lepšie. 
vlastne ja cez celý ten proces sa môžem podobať na Krista nakoniec ešte viacej ako na začiatku. A ja môžem vlastne rásť vo svojom vzťahu s ním a spoliehať sa na ňo každý den deň, keď sa cítim neisto, neviem čo bude ďalej, tak sa spoliehať na to, že pán Ježiš je ten, ktorý ma cez to môže celé preniesť. A na konci toho procesu je ako keby vedľajší produkt, veľmi krásny, ten, že môj vzťah s Kristom je hĺbší, lepší, pevnejší a silnejší, ako bol pred tým procesom. Super, až som sa nad tým zamyslel. Tak a- ako počúvam toto všetko, stále sa bajme o tých koncoch, ale chceme v kontexte nových začiatkov. Čiže možno, ak to počúvate, tak uvažujete nad tým, čo bolo, skončilo sa leto, skončilo sa školský rok, skončili sa nejaké skupinky. A-, a čo by z toho možno mohlo vzniknúť? Niečo, čo je preč, čo, sa- čo sme stratili, čo je boľavé? aký by mohol byť ten uh, nový pekný výsledok. Hm. To je tá štvrtá jeho myšlienka, uh, ktorá je presne odpovedňa na tvoju otázku. A to je to, že musíme stať pevne na poznaní, že toto, všetky tie konce, tá strata, tá smrť, tá bolesť a dokonca aj to čakanie boli vlastne vstupnou bránou ku, uh, k novému začiatku, k niečomu novému, čo mohlo vzniknúť. A ja rozmýšľam, že ja sama vo svojom živote koľkokrát som možno, že prišla o niečo nové a o niečo vzácne práve kvôli tomu, že som sa snažila 2-3 roky resuscitovať nejaký vzťah, ktorý proste prirodzene skončil, alebo, alebo skupinku, ktorá už bola prerastená a pripravená ísť a, a slúžiť ďalej a už sme to robili len z nejakého pohodia, že nám bolo spolu dobre. Alebo služba, ktorá neda, už nedávala zmysel a ľudia sa tam vymenili a, a možno, že tí čo, ľudia, čo to počúvajú, naši posluchači, možno presne sú v tej situácii, že, že tušia, že možno ich čas už pomaličky končí, alebo že ich pán povolá do niečoho nového, alebo ja sa urobím ten prvý krok. A, a táto nová sezóna, vlastne celá táto, táto naša séria nám dáva naozaj príležitosť na, na, na to a sa zamyslieť a porozmýšľať, že či to všetko a tento nový začiatok si sa už možno, že je pokročilý oktober, ale či to predsa len nie je šanca na to, a pozrieť sa, že čo nové môže byť pred nami, aký nový začiatok nás čaká. A to, to, čo mne sa veľmi páči na tom celom, na tej myšlienke je, že, že možno niekedy, keď odvážne vieme urobiť ten clean cut a veľmi jasne a pekne niečo ukončiť, môže dať príležitosť na to, že môžu povstať noví ľudia. Hej, že niekedy možno ja potrebujem odstúpiť, aj keď to vyzerá scary, veľmi desivo ale, a, a neisto, ale, ale keď múdri vodcovia, ktorí vedia, že pán Boh ich už ťahá z niečoho preč a sú poslušní tomu hlasu, napriek tomu, že to vyzerá, že človek na tom stála, na tom človeku stála celá služba, veď on je branding hej, tej služby, a keď tí ľudia ustúpia, tak noví vodcovia môžu povstať, noví ľudia môžu povstať, ktorým pán Boh dá nové vízie, majú novú silu, nové nápady, novú energiu, ktorú môžu do toho vložiť, alebo, alebo vlastne môžu začať úplne že nové koncepty, nové služby, nové myšlienky, úplne novú víziu mať úplne že novým smerom. A je škoda, že, že možno práve o to prichádzame kvôli tomu, že sme niekedy neodvážni, alebo niekedy tvrdohlaví, alebo niekedy nevieme, ako to spraviť, tak tam zostávame ďalšie roky. Výborne, Maruška, ďakujem pekne. Ja mám ešte, ako ťa počúvam, nejakú otázku či dve, tak skúsim položiť tú prvú. Keď rozmýšľam nad službou dorastia alebo v mládeži, je prirodzené, že niekoho to baví dlhé roky, možno niekto tak ako rastie, tak rastie aj obecenstvo, ktorému slúži, ak to tak nazviem a komu sa venuje. Myslíš si, že existuje niečo ako ideálny alebo vhodný vek, dokedy je možné vlastne robiť mládežnickú prácu alebo byť v týme na mládeži aj na dorastoch počas vysokej školy a potom stačí už, alebo ako toto vnímaš? 
Mám, Daniel, pre teba dve odpovede, tak začnem prvou. Prvá je, že kedy je dobrý čas odísť a skončiť, je asi ten, nechcela som tým celým touto časťou, týmto podcastom povedať, že vlastne po mne potopá, hej, že to je vlastne jedno, ja cítim, že mám odísť a teraz už nech, ne, nejak sa to udeje. Je dobre mať plán odovzdávky, plán toho, ako to pôjde ďalej, plán toho, kto by to mohol viesť a tých ľudí naozaj, že k tomu vychovávať a viesť a pripravovať ich, aby tá, tá odovzdávka bola možno čím príjemnejšia a čím jednoduchšia, aj keď to možno nevždy sa dá, aby to tak bolo. Hej, čiže nechcel som, aby to celé vyznelo, že, že fú, všetko hoď, pusť, odiť a pán Boh sa nejak postará a nejak sa to z prachu pozdvihne, hoci aj to sa môže stať a niekedy to možno je scénar a jediné východisko, ale ak sa dá, tak sa to dá urobiť naozaj múdrejšie a venovať tomu možno aj rok, dva toho plynulého prechodu a výchovy nového vedúceho. No a tá druhá vec, tá druhá polovica, na ktorú si sa pýtal, tá druhá vec, to je taká moja srdcovka, veľmi mi na tom záleží, pretože príliš veľa pracovníkov z mládežov, príliš veľa vedúcich som videla odísť do mládežnického dôchodku, keď skončili vysokú školu, oženili sa a mali deti. A to bol vlastne koniec ich nejakého aktívneho kresťanského života a nejak tak sa strácajú tí ľudia, ale v obrovských číslach, ja hovorím možno o 90% ľudí, ktorí, o ktorých už nie je nič počuť a nikde, nikde ich nie je vidieť. A to mi je osobne strašne, strašne ľúto, hlavne preto, že už mám dosť veľa rokov a že už som za tým v nejakom veku, kedy sa tí ľudia strácajú, moji rovesníci sa strácajú okolo mňa. A mne to je veľmi ľúto a preto si sme tým nechceli povedať, že teda je čas ukončiť. Prizvukujme tú druhú stránku, že ukončíš niečo, aby niečo druhé mohlo vzniknúť. A treba sa pána Boha pýtať, čo to je. Ja to úplne chápem. Nikto možno to nechápe lepšie ako ja. Ľudí, ktorí sa cítia starí na to, aby robili s mladými a cítia sa tak, že fú, že ja už neviem, ako robiť s dorastom. Ja neviem, o čom sa vám rozprávať s generáciou Z. Hej. Ale, a to je v poriadku, ale ja úplne verím, že pán Boh má pripravené niečo ďalšie, nejaký ďalší krok, nejakú ďalšiu generáciu, nejakú ďalšiu službu. Môže to byť služba múdrosťou, hej, tým, že už mám niečo nažité, načítané, viem niečo, môžem radiť ľuďom, môžem sa s nimi modliť, môžem slúžiť svojou domácnosťou, tým, že otvorím svoje dvere, môžu byť u mňa skupinky, môžem niečo pripraviť pre ľudí, ktorí sú mladší a slúžia majú energiu a povolanie, ktoré ja už možno nemám. Takže určite verím tomu, že pre každého jedného človeka do konca života, do tvojich 92 rokov, pán Boh má plán a zámer s každým jedným dňom, ktorý pre teba vie a má pre teba plnosť života a má pripravených strašne veľa vecí, ktoré sú na tvojom stole, aby si ich spravil pre Božie kráľovstvo. Či si v, v službe na plný väzok, či si ekonom, právnik, alebo mamka na materskej dovolenke. Pre každého jedného má Pán Boh plán a zámer na každý deň, ktorý žijeme. A veľmi, veľmi, veľmi smutné je, keby sme sa tomu, tomu mali minúť. Takže či si mladý alebo starý, na tom nezáleží. Ak ukončuješ nejakú časť služby, tak veríme, že sa to dá spraviť príjemne, elegantne nejakým takým prijatím toho a že je za tým niečo ďalšie, čo pán Boh ponúka. Presne tak. Maruška, tak ti ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že sme túto tému vyčerpali a ja by som ti chcel poďakovať, že si prijala pozvanie a že si s nami tieto tri epizódy trávila a odozdala časť svojej múdrosti. Verím, že ťa budeme ešte v podcaste niekedy počuť a že príjmeš pozvanie. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem aj tebe, Daniel. No a už tradične ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nás počúvate. Dúfame, že sú tieto podcasty pre vás prínosné alebo príjemné, už akokoľvek. Tiež Maruška mi spomínala predtým, než sme to začali natáčať, že môžete jej pokojne aj písať na Instagram, ak máte nejaké doplňujúce otázky, príbehy, alebo ak vás niečo zaujalo, tak si ju viete nájsť na Instagrame, na Facebooku, ozvať sa jej, ona bude veľmi rada. 
ja vám na to odpíše. Tiež ak máte nejaké podnety na ďalšie témy, môžete nám písať na Point Online, budeme radi. A to je pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami, majte sa pekne, ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.